0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: So nah und doch so fern die deutsch-französische Freundschaft. Bonjour Olaf. Hallo Emmanuel. Dann ein Handschlag, vielleicht eine Umarmung, aber wohl kein Kuss auf die Wange. So oder so ähnlich werden sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßen. Am Sonntag kommt Macron hier nach Deutschland. Offiziell beginnt das Programm aber erst am Montag. Jetzt ist Frankreichs Präsident gefühlt Sowieso ständig zu Gast bei uns. Dieses Mal aber ist es nicht ein Arbeitstreffen oder eine Runde mit anderen Staatschefs. Es ist ein förmlicher Staatsbesuch eines Präsidenten drei Tage lang. Gab es in dieser Form schon sehr lange nicht mehr. Und zwar seit 23 Jahren nicht mehr. Das ist kein Druckfehler. Was es damit auf sich hat, weiß unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
2: Deutschland und Frankreich, das sind die Motoren der Europäischen Union, die unerschütterlich funktionieren, funktionieren müssen. Und dennoch waren weder der französische Präsident Nicolas Sarkozy noch sein Nachfolger François Hollande auf Staatsbesuch jenseits des Rheins. Es war der mittlerweile verstorbene Jacques Chirac, der zuletzt auf Staatsbesuch in Deutschland weilte und eine Grundsatzrede zur EU im Bundestag hielt, die er mit den Worten beendete:
3: Vive l'Allemagne, vive la France et vive l'Union européenne.
2: Ziemlich exakt 23 Jahre ist das her, dass Chirac Deutschland, Frankreich und die EU hochleben ließ. Friedrich Merz, damals wie heute Fraktionschef der Union im Bundestag, war beeindruckt.
1: Er hat einen sehr mutigen Blick weit über die französische Ratspräsidentschaft hinausgeworfen auf die zentralen Fragen der europäischen Innenpolitik.
2: Staatsbesuche sind immer mit großem Aufwand verbunden. Sie dauern in der Regel mehrere Tage. Und da nicht nur die Hauptstadt, sondern auch das Land bereist werden soll, sind auch Bundesländer mit eingebunden. Chirac war damals in Schröders Niedersachsen auf der Expo, Macron wird in Kretschmer Sachsen vor der Dresdner Frauenkirche sprechen. Warum aber hat es so lange gedauert, bis nach Chirac wieder ein französischer Staatspräsident Deutschland bereist? Frank Basner vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg beschwichtigt.
3: Staatsbesuch ist halt die protokollarisch höchste und auch traditionellste Form, so etwas wie ja, Respekt, äh, auch Treffen mit der Gesellschaft eigentlich sozusagen zu bezeugen. Man kann argumentieren, dass in der Europäischen Union sich die Regierungschefs ja sowieso dauernd treffen.
2: Gerade erst haben sich Olaf Scholz und Emmanuel Macron in Brüssel getroffen. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sah in seiner Zeit als Außenminister seinen französischen Amtskollegen beinahe häufiger als seine eigene Frau, wie er gerne scherzte. Vor einem Jahr erging die Einladung aus Bellevue, erinnert man sich im Élysée. Seitdem wurde gebastelt und überlegt, wann denn solch ein aufwendiger Besuch erfolgen könnte. Wahlen oder nationale Feiertage mussten beachtet werden. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen machten die agendaplanungen schwierig. Eine schöne Geste nennt Frank Basner das Treffen auf höchster Ebene.
3: Gerade auch vor dem Hintergrund der Irritationen, die es letztes Jahr einfach gab, ein verschobener Ministerrat. Das waren ja alles Dinge, die doch von vielen als ja, ein bisschen beunruhigend wahrgenommen wurden. Von daher ist es sicherlich jetzt ein Baustein, um zu zeigen, sich selbst und der Öffentlichkeit, dass man eben doch regelmäßiger zusammensprechen will.
2: 23 Jahre ist der letzte Staatsbesuch eines französischen Präsidenten her. Davor hat es immerhin 13 Jahre gedauert, bis François Mitterrand seinen damaligen Counterpart Richard von Weizsäcker aufsuchte. Macrons Besuch ist der fünfte seit Gründung der Bundesrepublik. Davor waren sich die beiden Länder in inniger Erbfeindschaft verbunden. Besuche gab es nur mit Armeebegleitung. Das aber ist Geschichte, auch wenn der deutsch-französische Motor zuletzt eher stotterte, als rund lief.
1: Deutschland und Frankreich bauen gemeinsam Flugzeuge. Airbus A320, A330, A380. Sie bauen Raketen, die Ariane 123456. In der Wirtschaft funktioniert das also ziemlich gut mit der Zusammenarbeit. Die beiden bauen aber auch ihre Freundschaft immer weiter aus. Und das klappt dann mitunter nicht ganz so gut, wie so ein Raketenstart. Insgesamt aber schon eine Riesenleistung, dass aus Feinden längst Freunde geworden sind. Unter anderem hat das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg dazu beigetragen. Das wurde relativ schnell gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar noch bevor es die Bundesrepublik Deutschland gab. Das war im Jahr 1948. Seitdem wird dort über die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich geforscht. Und es gibt in diesem Jahr etwas zu feiern, denn das Institut wird 75. Darüber habe ich gesprochen mit dem aktuellen Direktor des Institutes, Professor Frank Basner. Herr Professor Basner, Sie beobachten ja vor allem, wie die Bevölkerung in beiden Ländern zueinander steht. Auf so einer Skala von 1, also ganz furchtbar, bis zehn, sensationell. Wo sehen Sie aktuell so das Stimmungsbarometer?
3: Also ich bin weder ein Fan von Szenarien des Furchtbaren noch des Sensationellen. Also, wenn Sie irgendwo in der Mitte zu verorten haben, was ich so fühle und denke und was man auch einigermaßen zeigen kann, mhm. ist insgesamt ja so, dass... Also
1: schon eher über fünf oder wirklich oder genau? fünf. Ja, ja okay.
3: Über fünf, ich
1: mir schon.
3: Man kann schon sagen, dass, ähm, wenn man zurückdenken an die Gründung unseres Instituts vor 75 Jahren, das waren einfach... Persönlichkeiten übrigens nicht nur politisch Denkende, einfach auch Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, Wirtschaftsleute, kulturelle Journalisten, auch bei der Gründung dabei, die haben einfach sehr weit gesehen und waren sehr mutig. Und das fehlt uns manchmal heute so ein bisschen, dass man einfach daran glaubt, dass so etwas möglich ist. Und von daher, ja, ist es insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Denken Sie an die vielen, vielen Vereine, die miteinander arbeiten, an die vielen Städtepartnerschaften, die wir haben, von der kleinsten ländlichen Kommune bis zur Großstadt. Das ist insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Und dann gibt es natürlich schon auch Dinge, wo man sich sagt, geht das nicht vielleicht ein bisschen besser, da haben Sie recht.
1: Da gucken wir gleich auch noch drauf, aber Sie haben gerade gesagt, ja, so nach dem Motto, das war damals schon eine große Sache, nehmen wir das heute vielleicht manchmal als zu selbstverständlich hin und ja, lass uns manchmal so ein bisschen einfach dahin plätschern?
3: Ja, da haben Sie einen guten Punkt gemacht, weil das Risiko, wenn man so alt wird wie wir jetzt, 75 Jahre, <lacht> ist ja, dass man so, naja, ihr seid die Versöhnergeneration, Generation, das ist ja jetzt vorbei, das brauchen wir alles nicht mehr. Mhm. Natürlich muss man das immer neu erfinden, das ist schon richtig, aber es ist schon so, dass das Risiko besteht, dass aus der Gewohnheit und aus der Selbstverständlichkeit, die wir Gott sei Dank haben, Indifferenz wird, dass es einem dann auch wurscht ist. Und das ist ein großes Problem, denn Indifferenz führt zu Unkenntnis, führt zu Wegschauen, führt zu, ja, einfach sich nicht mehr wahrnehmen. Und das können wir uns nicht leisten.
1: Ich finde es gut, dass Sie es so klar benannt haben, gerade, denn Sie forschen ja genau auch zu diesen Phänomenen. Wir haben ja diesen Klassiker, den Schüleraustausch zwischen beiden Ländern, das Kennen wir alle aus der Schule, gibt es immer noch. Aber abgesehen davon, wie nah sind sich denn gerade die jungen Menschen in beiden Ländern heute wirklich? Also interessieren die sich denn noch füreinander?
3: Also alles, was man dazu empirisch sagen kann, und da gibt es ja etliche Untersuchungen, kann man schon sagen, dass es einen Teil gibt, der sehr stark partizipiert. Das ist richtig, das ist aber eine Minderheit. Das heißt, mhm. wir haben vielleicht, man sagt 10 Prozent, der jüngere Leute unter 30 die das Angebot, was es ja gibt, es gibt ja viele Austauschangebote, es gibt die deutsch-französische Hochschule, es gibt das deutsch-französische Jugendwerk. Das sind alle Strukturen, die wir politisch gewollt, die gebildet worden sind und die auch was anbieten. Aber das nehmen eben nicht alle wahr. Da haben sie schon so eine Art Blasenbildung von denen, die das absolut professionell machen und wunderbar, auch sehr wichtig, aber da bleiben eben dann 90 Prozent weg und da muss man dran arbeiten, dass man auch die Zielgruppen neu anschaut, dass man mit Berufsschülern auch arbeitet, dass man nicht nur die fördert, die die Sprache lernen. So wichtig das ist, mhm. man kann ja auch zusammenarbeiten, ohne die Sprache zu lernen und vielleicht dann Lust bekommen, die Sprache zu lernen.
1: Haben Sie irgendeine Ahnung aus dem, was Sie auch erforschen, woran das liegt, dass sich das so ein bisschen ja, vielleicht abgekühlt oder auseinanderentwickelt hat?
3: Ja, ja, da gibt es ja viele Hypothesen, die sind auch ganz gut belastbar. Die Exklusivität, die das man hatte, ist einfach nicht mehr da. Europa ist groß, Europa ist vielfältig. Man hat mit Erasmus ganz große Möglichkeiten.
1: Ja, das ist das Programm für die Studenten, nicht wahr?
3: So ein Austauschprogramm ja. ist mittlerweile auch für Berufsbildungsabsolventen. Das hat sich sehr gut entwickelt, das ist toll. Und da ist Spanien genauso attraktiv wie Italien oder Schweden. Und dann hat man plötzlich so eine Konkurrenzsituation. Und dann ist es so, dass vielleicht auch das Image von Frankreich nicht so toll ist und das deutsche Image in Frankreich auch nicht, abgesehen von Berlin natürlich, das ist so der Hype. Aber ich glaube, da sind sehr viele konjunkturelle Sachen dabei, deswegen müssen wir immer auch daran arbeiten und da bin ich dankbar, wenn die Medien das auch machen, einfach zu berichten über die anderen Länder. Mhm. Immer und nur die Katastrophen, die wir jetzt gerade wieder erleben in Frankreich, sondern eben auch einfach Wissen vermitteln, sagen, das ist interessant, das entwickelt sich, Länder ändern sich, Deutschland ändert sich, Frankreich ändert sich und das wäre vielleicht ein Anker, mit dem man da noch mal was machen kann.
1: Sie wünschen sich ja zum Beispiel auch so ein Fach Europa in der Schule. Würde das das vielleicht befördern, dass wir einfach mehr Facetten mitbekommen?
3: Unsere Schulsysteme in ganz Europa bringen den jungen Menschen eine Menge Sachen bei. Das ist auch toll. Man sollte aber schon den Mut haben, immer wieder mal hinzugucken, was man ihnen eigentlich beibringt. Gerade im Pflichtschulbereich wäre es doch möglich, dass man neben dem alten Geschichtsunterricht vielleicht einen Teil einbaut, wo jeder junge Europäer, jede Europäerin einfach automatisch etwas erfährt, nicht nur über die Institutionen. Brüssel ist auch eine Bürokratie, das stimmt schon, mhm. überhaupt über das, was wir da gemeinsam machen, mhm. über die Chancen, über die anderen Länder, dann wäre das sicherlich eine gute Sache. Es gab ja mal vom Europäischen Parlament den Vorschlag, ein Interrail-Ticket für alle automatisch mit 18 Jahren ja. zu verschenken, das wäre es gewesen. Und das ist dann wieder downsized worden wegen Geld und so, für andere Sachen haben wir einen Haufen Geld, dafür nicht, das ist glaube ich ein Fehler weil dann verlieren sie eben einen großen Prozentsatz der Jungen, die wir einfach brauchen, damit die Dynamik, die ja auch vielleicht die schwere Zeiten aufrechterhalten werden muss, einfach bleibt.
0: Haie Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
1: Ab Sonntag ist uns zumindest der französische Präsident ganz nahe, denn Emmanuel Macron kommt nach Deutschland zu einem offiziellen Staatsbesuch, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Woran denken Sie eigentlich zuerst beim Stichwort Frankreich? Wahrscheinlich, Klassiker, an den Eiffelturm, an berührend schöne Landschaften, an tolle Menschen. Okay, auch an Baguette, Croissant, Käse und Wein und so weiter. Aber vielleicht auch an das, was uns allen in der Schule angeboten wurde. Kommt doch mit auf einen Schüleraustausch nach Frankreich. Der führt dann auch gerne in eine dieser Partnerstädte. Gibt es überall, in Deutschland und in Frankreich. Sehen wir manchmal, wenn wir in einen Ort reinfahren, steht gleich am Ortsschild schon, wie die französische Partnerstadt heißt. Auch wir in Hessen haben welche, zum Beispiel in Bad Vilbel.
4: Das kleine Bad Vilbel hat drei Partnerstädte und die sind der Stadt wichtig. Das ist auch sichtbar. Im Besprechungszimmer des Bürgermeisters Sebastian Wisocki hängen die Urkunden sehr prominent an der Wand. Außerdem Geschenke, die es aus Thüringen, England und Frankreich gab. Das allein reicht aber nicht, sagt der Bürgermeister.
5: Das hängt natürlich immer von den handelnden Personen ab. Eine Partnerschaft steht auf einer Urkunde und hängt in einem Bürgermeisterbüro. Aber diese Urkunde gilt es ja mit Leben zu füllen. Und da müssen wir wirklich sagen, haben wir ganz, ganz tolle Aktive in unseren Vereinen, die diese Partnerschaft mit Leben füllen. Aber wir geben uns auch natürlich auch als Stadt entsprechend Mühe, das zu unterstützen, sowohl finanziell als auch ideell.
4: Die deutsch-französische Freundschaft zwischen Bad Vilbel und Moulin wird von einem deutschen und einem französischen Verein mit Leben gefüllt. Die Partnerschaft wird wirklich gelebt. Die gegenseitigen Besuche sind da nur ein Ausschnitt von. Besonders die anderen Vereine aus Bad Vilbel machen mit beim Austausch, erzählt Ludgard Erbeck aus dem Vorstand des Partnerschaftsvereins. Sei das
0: das Kammerorchester, die Musikschule, Stadtkapelle, Chor, Zwischentöne. Im Sport den Fußballverein, der zusammen ein Turnier ausgerichtet hat. Radfahrer, die von Moulin, die 750 Kilometer nach Bad Vilbel gefahren sind. Und Deutsche, die auch diese Strecke nach Moulin hinter sich gebracht haben. Dazu kommen
4: Filmabende, Schüleraustausche. Und dieses Jahr gab es außerdem einen Besuch französischer Gastronomieauszubildender, die in Bad Vilbel eine Woche lang gelernt haben und zusammen mit deutschen Auszubildenden ein Menü erstellt haben. In mehr als 30 Jahren hat sich aus der formalen Partnerschaft deutlich mehr entwickelt.
0: Zu Moulin ist es wirklich eine Freundschaft. Die, wie auch bei mir, schon seit über 30 Jahren besteht, zu vielen verschiedenen Leuten, die ich auch privat besuche, die uns privat besuchen. Und das ist einfach eine Bereicherung meines Lebens.
4: Diese gelebte Partnerschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Der Rückhalt auch von Seiten der Politik ist groß.
0: Wir sind in Bad Vilbel in der glücklichen Lage, dass wir von der Stadt wirklich gut unterstützt werden. Nicht nur Finanzen, es ist aber auch die Teilnahme zum Beispiel vom Bürgermeister, der die Franzosen in Empfang genommen hat. Er war den ganzen Abend beim Festessen dabei, hat eine Rede gehalten und diese Politiker, die dann auch kommen und zeigen, es ist der Stadt wichtig,
4: dass diese Freundschaft besteht, das ist uns sehr wichtig und trägt uns. Doch trotz all des Engagements, auch dem Partnerschaftsverein Bad Philbel-Moulin geht es wie vielen anderen. Es fehlt an jungen Leuten, die mitwirken wollen. Der 38-jährige Bürgermeister bleibt trotzdem optimistisch.
5: Heute ist dieser europäische Gedanken in der Generation junger Menschen, da schließe ich mich noch einmal mit 38 Jahren selbst mit ein, ja, Europa ist für uns schon so etwas wie Selbstverständlichkeit geworden. Ne? Von daher ist es heutzutage schwieriger, jemanden für diesen Gedanken von Völkerverständigung noch zu gewinnen, wenn ich mit meinem Austauschkollegen einfach auch chatten kann. Das ist alles heutzutage viel, viel einfacher geworden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Trotzdem sind diese Vereine wichtig, denn so viel ich digital habe, das Zwischenmenschliche kann ich nur mit persönlicher Begegnung erleben.
4: Und das ist die Daseinsberechtigung für die Partnerschaftsvereine und auch für eine deutsch-französische Partnerschaft, die wie in Bad Vilbel nicht nur auf dem Papier existiert.
1: anne katrin Hochstrat aus Bad Vilbel hat an diesem Beispiel gezeigt, welchen Sinn und Zweck diese Partnerstädte haben. Das Thema heute Morgen haben wir genannt »So nah und doch so fern?« Fragezeichen »Die deutsch-französische Freundschaft«. Deutschland und Frankreich, das waren schon immer Freunde, sollten wir denken. Das stimmt aber nicht. Zweimal hintereinander haben sich die beiden in den zwei Weltkriegen als Feinde gegenübergestanden. Seitdem ist viel passiert und wir sind längst Freunde geworden. In diesem Jahr wird daran erinnert, 60 Jahre Elysée-Vertrag? Das deutsch-französische Institut wird sogar schon 75 Jahre alt. Beides Symbole für die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Am Sonntag nun kommt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Deutschland. Drei Tage lang ganz offiziell zum Staatsbesuch. Und dabei wird er ganz unabhängig von den Außentemperaturen auch die politischen Beziehungen wieder etwas aufwärmen müssen. Da war in den vergangenen Monaten doch einiges an Kälte zu spüren. Das beobachtet auch Hélène Mia Delacroix, sie ist Historikerin an der Sorbonne in Paris. Der letzte offizielle Staatsbesuch eines Präsidenten aus Frankreich ist 23 Jahre her, sonst waren das immer nur Arbeitstreffen oder Antrittsbesuche. Was sagt uns das denn, dass das so lange gedauert hat, also müssen wir uns da Sorgen machen?
6: Nee, Im Gegenteil, ich würde sagen, man hat sich daran erinnert, dass es so lange nicht mehr gewesen war. Und dieser Staatsbesuch findet im Rahmen des 60-jährigen Jahrestages des Élysée-Vertrages statt. Und der, Vielleicht erinnern wir uns daran, dass wir im Januar, also feierlich in der Sorbonne, diese 60 Jahre gefeiert haben. Sind Arbeitsbesuche weniger bedeutend als Staatsbesuche? Die haben eine andere Funktion. Mhm. Dieser Staatsbesuch soll wirklich starken, bestärken, wie wichtig es ist und dass man Symbole setzt. Das bedeutet, dass auch Taten eine Sprache sprechen und diese Sprache ist, wie Sie gesagt haben, wir sind enge Freunde seit langen Jahren, seit Jahrzehnten, nachdem wir uns bekriegt haben und wir wollen es weiter bleiben.
1: Also das ist schon auch ein Zeichen der Wertschätzung, was uns gegenüber da gezeigt wird.
6: Ja, das auf jeden Fall. Aber das kann man auch gegenseitig sagen. Mhm. Das ist die Wertschätzung, die äh, der französische Staatssekretär zeigt, indem er Deutschland besucht und nicht nur da Berlin kommt, sondern in verschiedene Gegenden nach Stuttgart, Ludwigsburg, Dresden, Berlin. Aber auch umgekehrt ist der äh, Gastgeber jemand, der seinen Gast ehrt. Und ich möchte vielleicht einen Vergleich äh, ziehen, der ein bisschen lächerlich sein kann. aber das Jetzt bin etwas ich gespannt. Nein, aber äh, nicht so lange her wurde der neue König von England hier in Deutschland empfangen mhm. und äh, was für eine Bedeutung hatte das. Ja, haben wir gesagt, ach, Königtum etc. Ja, das ist auf derselbe Ebene, wenn Sie wollen. So ehren sich gegenseitig die Länder über ihre Staatspräsidenten. Nur ist es bei uns vielleicht etwas enger, weil sie uns äh, immer wieder treffen auf einer viel tieferen, unteren
1: Ebene. So, bevor wir beide jetzt zu sehr ins Schwärmen geraten, wir gucken uns mal an, wer da aufeinander trifft. Es gibt ja zum Auftakt dieses Besuches dann ein Frühstück mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Das ist bestimmt eine gute Idee, denn das Verhältnis zu Emmanuel Macron gilt ja eher als schwierig. Woran liegt es denn, dass die beiden nicht so richtig warm miteinander werden offensichtlich? Oh, es hat
6: selbstverständlich mit Persönlichkeiten zu tun. Das ist auch immer so. Und das sollte man nicht so betrachten und sagen, das wäre extrem äh, schlimm. Es hat auch in der Vergangenheit äh, unterschiedliche Persönlichkeiten gegeben. Wichtig ist, dass man miteinander spricht. Und ich glaube, dass das die, die Probleme gewesen sind, die man in den letzten Monaten schon im Herbst gesehen hat. Aber das hat auch mit dem Gesamtkontext zu tun, mit der Tatsache, dass alle überrascht waren von dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und da wurde schnell gehandelt. Insbesondere wurde in Deutschland schnell entschieden, ohne unbedingt den anderen informiert zu haben. Und da wurden auch Entscheidungen getroffen hinsichtlich der Verteidigung oder so, hm. die nicht so genau in die deutsch-französische Zusammenarbeit passten. Und das sind die Probleme. Insofern es liegt es nicht an den Menschen, die da sind, sondern an dem Kontext, an der gravierenden Situation, die es gibt und die es dann äh, zu, äh, ja, zu meistern gilt.
1: Es sind ja auch Krisenzeiten, die irgendwie auch nicht mehr aufhören wollen seit Corona. Und das betrifft natürlich auch die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Wo würden Sie denn sagen, ja, auf diesem oder auf jenem Gebiet, da müsste diese Zusammenarbeit noch intensiver werden?
6: Die Zusammenarbeit muss auf zwei Ebenen intensiver werden. Also wahrscheinlich auf der höchsten Ebene ist sie intensiv, aber man findet die Lösungen nicht. Und das sind die Probleme, die zurzeit die Politiker beschäftigen. Hm. Stichwort Energie. Stichwort Verteidigung. Da muss man weiter nicht nur äh, zusammenarbeiten, sondern näher, also Kompromisse machen und wirkliche Zusammenarbeitsfelder finden. Zweites Niveau, das betrifft uns alle. Es muss mehr Interesse für die andere Seite sein über die Sprache und das Erlernen der Sprache und Interesse für die Kultur. Selbstverständlich verstehen wir uns sehr gut auf Englisch, aber es ist bekannt, dass das Treffen von Menschen nichts ersetzt in Sachen nicht nur Aussöhnung, wir sind weit hinweg, sondern in Sachen Verständnis und Frieden.
1: Dieser Besuch dauert drei Tage. Ich meine, das ist ja durchaus eine gewisse Zeit. Werden wir am Ende nur schöne Bilder haben oder glauben Sie, ja, da bewegt sich auch was?
6: Das wissen wir erst nachher.
1: <lacht> okay. Ich,
6: ich würde sagen, im Nachhinein werden wir selbstverständlich die schönen Bilder haben und auch schöne Reden, mhm. die man auch ernst nehmen soll. Aber ob es sich etwas bewegt, das kann man erst nachher wissen, denn das, das ist keine Revolution von heute auf morgen. Solche Zusammenarbeit sind kleine Schritte, ständige Kontakte. Jede Woche treffen sich telefonisch die Entscheidungsträger in den Ministerien. Und das ist wichtig und das muss weiter so gehen.